0: Sensações Nerd,
1: seu podcast sobre games,
0: com informação, experiências e uma pitada de humor. Pessoal, eu sou a Beta.
1: Eu sou o Fabrício Gnomo,
0: E no programa de hoje não vamos falar só da State of Play de outubro, como também vamos falar qual é o rolê da Sony, né? Porque ele os últimos passos que ela tem dado, a questão lá do God of War para PC e tudo mais.
1: É, ainda tem novidades também nesse programa ou algo aí. Vamos, vamos, vocês vão ver.
0: <risos> então, a Stade de Free Play, né? Essa de outubro. Ela foi bem curtinha, teve 20 minutos, né? Tava anunciando já que ia ter 20 minutos, se realmente teve 20 minutos, o que é muito raro, né? Que a gente fica às vezes esperando que vai ter um pouquinho mais ou acaba tendo um pouquinho menos. E dessa vez eles cumpriram o que eles falaram. E foi mais importante também falar: é que não foram jogos triple A anunciados, e sim jogos Third Party. Né, são jogos que geralmente são feitos em parceria com outras empresas. Então, se você está procurando o AAA aqui, pula para outro programa, galera. Porque esse daqui é sobre 3 a gente vai falar sobre Triple A, mas lá no finalzinho do programa. E não vai ser sobre novidades em si, nada novo, tipo, ah, vai lançar nisso, vai ter... o Kratos vai morrer, um negócio assim. Não, a gente vai falar sobre o que está noticiando já de jogos que já foram lançados.
1: Lembrando que a Sony ela anunciou isso e falou que ia ter jogos só de turnipares, né? E, obviamente, o pessoal usou, né, os dois...
0: É, os, aqueles básicos baits, né? Fala assim, será que vai ter tal jogo no, no coisa? Tipo, o cara fala, ah, não, não vai ter tal jogo nesse, nesse coisa, vai ter só outra coisa e tudo mais.
1: É isso, e aí ficou, ficou essa sensação de que o pessoal de não, vai ter God of War. Só que a Sony disse que não ia ter nada.
0: Aí fica nego reclamando que ai ah, poxa, esse State of Play foi uma porcaria. É, claro, você estava sendo enganado.
1: Mas nós assistimos, então, e gostamos de algumas coisas, né? Outras coisas foram mais ou menos, né? Mas a gente gostou de muita coisa, então.
0: então... Agora vamos finalmente falar, né, dos jogos. Foram 10 jogos né, anunciados. O primeiro foi o Dead Universe, né? Que faz parte do. É uma, tipo, como se fosse uma continuação de Larry Die, né? Que é um jogo que já existe. E essa premissa do Dead Universe, né? É a história ali por trás de tipo, um show de TV, né? Um reality show. É, ele se passa num mundo virtual chamado Dead Universe E esse mundo ele absorve é, almas de humanos, é um troço meio doido E é basicamente você pega, você monta o seu personagemzinho E sai matando todo mundo É, é aquele é básico né, que a gente vê em vários jogos Que tem feito sucesso, a galera gosta de jogos assim O que me chamou a atenção foi os combates, as mecânicas Que eu achei bem bonito assim né, pelo menos pelo trailer né, que mostrou é, eu achei visualmente bonito. Agora, se isso realmente vai ser entregue no jogo, eu não sei. Aí né? sempre fica numa naquela coisa de: será que vai ser? Será que não vai ser? Mas a minha opinião, assim, do que eu vi, eu achei interessante.
1: É, as finalizações são em estilo jogo de luta, que é a única coisa que eu achei legal. <risos> Porque pra mim é um jogo simples, assim, eu não sei. Eu, esse tipo de jogo de. Esse tipo de combate, né? Já tá. Tem um monte de jogo que faz alguma coisa parecida, né? E os, e os, as finalizações são legais, porque tem, né, tem o KO, né, tem todo um negócio, todo um, essa coisa da, da vitória, né.
0: É, tem a narração, né, do, do, do cara lá que tá conduzindo aquele reality, né.
1: É, e é, isso me chamou atenção, mas é um tipo de jogo que eu não, não sei se vai ser, se acrescenta muito, mas tem ao, esses pontos interessantes, como o Beto falou. E as finalizações também, algum, alguns golpes. Essa questão das almas é uma parada que traz uma, uma, um ambiente pro jogo meio esquisito, assim, né? Meio diferente, né? Talvez isso seja também uma, uma coisa interessante. É porque
0: que aquilo, a gente não acompanhou o jogo Larry Die, né? Então fica difícil pra gente pegar e conseguir contextualizar melhor pra vocês. Mas a gente não fez uma pesquisa muito a fundo, porque vai ser um programa mais curto mesmo. É isso aí. Agora o segundo jogo apresentado foi We Are Of K né? que, que é um jogo biográfico Sobre um grupo de indie pop É... O chamado OFK, né? OFK Eu achei muito interessante, né? A forma como eles conduziram O trailer, porque é, Tem piadinhas né? Tem os personagens, eles Fazendo propagandas da Playstation Dentro do evento da Playstation Isso eu achei muito foda É... Ela vai ser tipo Vai ser em formato de série, com cinco episódios. E cada episódio vai ter uma música que eles vão apresentar. Me lembrou um pouco o Life is Strange, né? A questão da, de ser episódico. Né? Vai ser um jogo também de escolhas. Que vai, vai acompanhar a vida daqueles quatro personagens ali. Então, é, eu achei muito bonito também a coloração né mostrada. Assim, a paleta de cores mostrada no meu trailer. Que ao mesmo tempo que são cores mais pastéis. Elas são cores vivas. Não é aquele pastel tipo... É, é legal, é bonito de se ver, a gente fica caramba, que troço legal
1: poderia ser uma banda de rock,
0: mas é uma banda de pop indie,
1: eu acho interessante também essa, essa coisa de série interativa que vai, vai, vai mostrar sonhos né? vai mostrar relacionamentos tem toda essa, a, o, que, o que ronda um, ter uma banda, né? tem um grupo musical assim então, isso eu achei interessante. É, o que a gente viu um pouco do gameplay, é, lembrando que esse jogo já tinha, acho que esse jogo foi mostrado, ou anunciado, nem foi mostrado, né? foi anunciado lá na, lá no, na Game Award, uhum. né, do ano passado, e foi bem uma coisa meio de show, assim, né? E Acho que eles tocaram uma música, não foi, Beto? Acho que sim. Foi uma música. Então, eles, é, me parece muito legal, porque eu gosto desse tipo de jogo, assim, que você meio que te, de, te coloca dentro da história, né? Você, Apesar de você ter que escolher, escolher as opções, é, talvez seja, tem gente que acha monótono, né? Mas eu acho bem interessante porque vai desenvolver a história e você vai acabar se se, se, se importando ali com os personagens de uma maneira mais é, mais aprofundada, né? Então eu acho bem interessante, assim. E vamos ver, né? Esse é um jogo que também parece que vai ser bem legal, né? Espero que faça sucesso.
0: Sim. E falando em jogos que aparentemente fizeram sucesso, o está de volta, assim. A gente já falou sobre esse jogo em alguns programas, né? O quanto a gente achou estranho, mas... Não se diria estranho, a gente acha meio bizarro, mas é interessante.
1: Ele aparece em todos os eventos. <risos> Todo, você não espera, aparece um Bugsnax. <risos> nesse também.
0: É, então. Dessa vez, eles estão anunciando uma DLC gratuita, chamada The Isla of Big Snacks. Que no caso, em vez de ser os Bugsnax, aqueles bichinhos pequenininhos, dessa vez os bichinhos vão estar bichões, vão estar enormes. Né? Eles vão aparecer numa ilha como se fizesse a alusão à Atlântida, né? questão de ter bichos é, pré-históricos e tudo mais.
1: Mas, Beta, descreve um desses bichos. Porque a galera tá ouvindo. Fala como é que é um desses bichos que a gente tá vendo aqui na no nossa tela agora.
0: Então, um dos bichinhos que tem, ele é tipo como se fosse um hambúrguer, né? O corpo dele é um hambúrguer. Ele tem olhinhos, aqueles olhinhos de boneca que ficam se mexendo, meio bizarro. Ele tem uns chifrezinhos da frente, são batatas fritas entortadas em formato de chifre. E as patinhas são aquelas batatas fritas mais encrispadinhas. E a gente olha assim e fala assim... Como que alguém criou um negócio desse?
1: Então, muito fumados, é, eles fazem... Esse é o, é o jogo que a gente tá falando. Que tem esse, né? Essas peculiaridades, né?
0: <risos> é, mas... É, dentro dessa DLC, né? Além de ter essa questão dos bichos. Novos, né? Maiores. Vão ter também... É, coisas relacionadas à construção e personalização de casas, né? Você vai poder ter a sua cabaninha naquele lugar bizarro. Você vai poder, você vai também é, poder fazer missõezinhas para conseguir itens para a sua cabana, né? Para você personalizar o lugar onde você vai ficar. E é uma delas que vai estar tá vindo aí para 2022.
1: É, e você juntar Shandlow, Fluffy, Trifany e Shelda O nome <risos> dos personagens Eu Tô brincando, mas o jogo, de, o jogo tem uma, Algumas coisas interessantes Ele tem só esses visuais meio esquisitaços E ele dá estar um sucesso Porque ele tá de novo é. no outro evento, né?
0: Falando em franquias de sucesso Agora vamos falar sobre Five Nights at Freddy's Security Branch Né? Que já também já tá bem sido anunciado Há algum tempo. Dessa vez, eles mostraram um trailer é, com mais jogabilidade, né? O, do personagenzinho que a gente controla andando por aquele lugar, né? Por aquele shopping. Porque antigamente, Five Nights at Freddy's se passava no, numa pizzariazinha assim, pequena. Tipo, você andava pelos, pelas tubulações, você ia pra ali pra lá, mas não tinha muito negócio. Nesse não, você tá passando por então, um shopping imenso, você... Você passa por banheiro, você passa por coisa aqueles de brinquedos lá de bolinha, disso, aquilo ou outro. E você tá correndo de animatronics que tem o dobro do seu tamanho, porque você tá no corpo de uma criança. E é muito loucão! Tipo, tem um momento que você consegue entrar dentro do Fred Fazbear, por exemplo. Você controla o corpo dele por dentro, pra poder escapar dos outros animatronics. Então, é um jogo que vai ser, já foi anunciado, que vai ser lançado dia 16 de, de dezembro de 2021. E pra galera que curte, acho que vão gostar do jogo, né? Ou então talvez não gostem por estar tá um pouquinho diferente, né? A questão da visual dos personagens, mas acho que é uma boa, assim, pra galera que curte um, um, um terrorzinho de, dentro de jogos.
1: Bom, eu não curto. <risos> <risos> então o Beto já falou tudo do jogo já, eu só eu só acho interessante entrar no, 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 lá no Fred lá. Eu acho, acho que é Fred, não, eu nem sei é. nada. É interessante que me lembrou Megazord.
0: <risos> o próximo jogo mostrado foi o Diff's Door, é um RPG 2.5D, né, tem aquela visão meio isométrica por cima é... ele é um jogo que já foi lançado em outras plataformas e agora ele tá vindo pro Playstation ele vai ser lançado dia 23 de novembro e é a história de um corvo ceivador de almas, que vai um dia quando ele vai ceifar uma almazinha roubam a alma dele e ele tá tendo que correr atrás dessa alma porque senão dá merda
1: é o estilo do jogo é bem interessante, né? O combate é como é um, é um 2D, né? Diferente, né? 2D.5, ele tem uma uma o um gráfico bonito, né? A distância, o combate é um, é um combate mais à distância, né? Como alguns jogos antigos também, né? Tem a questão do zométrico também. E eu acho bem legal a, a o combate. É, muita gente não passou batido, né, pelos jogos, o pessoal ficou esperando, esse negócio de o pessoal ficar esperando o um jogo, ah, vai ter um jogão. Esse jogo parece ser interessante, parece ser bem feito e tem tudo pra ser, pra, pra ser, ser sucesso, né, pra galera jogar e, e gostar também. Eu não, eu não sei se a história vai ser boa, né, porque... É, é, um, é
0: porque não mostrou muito da história em si no trailer, né.
1: É uma premissa simples, é pra falar a verdade, né, mas os combates eu gostei bastante... E o Corvo, né? O Corvo usando lá um, uma espada de luz, sei lá, diferente. <risos> é bem, né? Não é um sábio, né? É uma espada. Uma espada com energia assim, eu achei bem legal. E os outros, outros personagens também tem um... parece um mundo bem vivo ali também, né? E vamos ver como é que vai ser, que é mais um, mais uma, uma, um jogo interessante.
0: O próximo foi o Cart Rider Drift, né? É um joguinho que lembra muitos clássicos de jogos de corrida. Né? Ele possui aquela mecânica que a gente pode lançar buffzinhos na, na pista de, de corrida para poder atrapalhar os inimigos, né? E você também pode pegar esses buffzinhos para poder ir mais rápido ou então ganhar alguma vantagem. É, tem vários personagens que é, fazem alusão a outros personagens muito famosos. Tipo, tem até um personagemzinho que é igual o Mega Man. É muito engraçadinho. Então é um jogo sim que chamou atenção, parece ser uma coisa divertida. E é isso que eu tenho pra falar sobre esse jogo.
1: É Mario Kart fazendo, né? É, o, tendo passan, sendo passado, né? Pra outros estilos aí, né? Todo mundo querendo abrir a fatia do Mario Kart. Esse Kart Rider parece... É, parece interessante, é divertido. E ele vai ter um negócio do crossplay, né? Que você vai poder jogar com, né, entre, entre plataformas, né? E vai ser, parece, isso também parece ser bem legal, porque torna o um jogo até mais, mais divertido também, né? Porque você não fica só, especificamente num console. Você pode jogar... Uma galera pode jogar. E ele tem a questão da Unreal Engine, né? Também, é. né? Que, Acho que é 4, né? Que é a que... É... Acho que já tá passando pra próxima, não é?
0: É, tá, tá essa coisa de ainda tá... A Unreal 4, ela é a mais recente, mas tão, é, tão pavimentando o caminho pra chegar na 5, que é onde vai ser, tipo, vai transformar como se faz jogos.
1: É, e assim, ele não tem nada demais assim, ah, acrescentou muito, mas parece ser bem legal. E só o fato de ver um personagem parecido com o Mega Man, nunca não... <risos> é interessante. É parecido com o Mega Man, não. Ele é muito igual ao Mega Man. É. Só, só não é Mega Man porque o nome dele não é Mega Man.
0: <risos> e não posso esquecer de deixar de falar que ele vai ser um jogo gratuito, lançado em 2022, mas já tá com o um registro pra, aberto pra beta, fechado, que vai começar em 8 de dezembro agora vamos falar de uma franquia que faz sucesso desde 94 Que é o The King of Fighters, né? O KOF né? Que a gente mais conhece como... KOF! <risos> <risos> que piada horrível, cara!
1: Ué, ela falou, não deu outra...
0: <risos> então... Né, acho que não tenho muito o que dizer sobre esse jogo Acho que a galera... Muita gente já conhece esse jogo está agora na 15, né? Sem contar os spin-offs. É, e nesse trailer eles mostraram mais uma nova personagem, a Dolores, né? Eu achei bem interessante do fato dela ser negra. E eu achei um pouco esquisito porque ela, como negra, falando em japonês, sim, porque no trailer eles botaram ela falando japonês. Faz algum sentido? Não sei, né? Mas é um modelo, assim, como uma coisa que eu observei dentro do, do trailer. Ela tem vários poderes super legais, né, o combate dela é interessante. É, ela vai estar tá dentro do do beta aberto que vai ter, que vai de, de dia 19 a dia, dia 22 de novembro, onde você vai ter oito personagens jogáveis, né, vai ter um modo online, onde você pode criar uma sala para jogar com uma pessoa específica, ou então jogar com qualquer pessoa. Também tem, vai ter um modo offline de treino e tal. É, me lembrou muito dos gráficos do Mortal Kombat, né? Porque o Mortal Kombat é... Pô, é uma referência, né? Nesses jogos, assim, atualmente. Apesar de, às vezes, dar uma vacilada nos negócios, assim, né? Pra dar umas estroço meio bizarro, mas... É uma... Acaba sendo uma referência, né? E é isso. E aí, Fabrício? Mais alguma coisa pra falar sobre esse jogo? Além de que ele vai ser lançado em fevereiro, dia 17, 2022?
1: Não, que nova. Ele vai ter novas mecânicas. O, o, esse The King of Fighter depois do 14, eu acho, que é o. Acho que, é, é que mudou o estilo de gráfico, né? Que ficou mais com 3D, né? Com, eles é, apostaram mais nisso. O 14 não foi muito bem, né? Muita gente reclamou e tal. E esse 15 parece estar tá indo bem com a galera que né, vem assistindo os três os personagens. Essa questão do.. É, tem até um Novos. Novos. Nova mecânica de, 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 de luta né também. Que eles tão, aos poucos vão mostrando é tem os personagens clássicos Isso é obviamente, isso já traz muita gente, tam, muita gente também E eu acho que a CNK ela vai, ela vai acertar né eu Espero que ela acerte com esse jogo porque é uma franquia clássica já né Já vem de muito tempo é, você falou do Mortal Kombat, é porque Mortal Kombat é igual Street Fighter, né? Tipo, são os jogos clássicos, né? Eu acho que ele passando pro 3D, você, ele, ele lembra ele tem mais um pouco dessa questão do Mortal Kombat, né? Antes era, muito, era mais o estilo Street Fighter mesmo, porque era desenho, né? Era uma coisa mais animação mesmo. Essa não, essa daí tá mais com 3D e eles ganham mais coisas, né? mais é, é, movimentos, detalhes, detalhes sendo em 3D. Então o jogo tá bonito, muita gente. Falei, muita gente tá elogiando. E eu acho que ele vai, ser mais, ele vai ser melhor do que o jogo anterior, que esse daí parece que é uma continuação. o é
0: que a gente espera, né? Que o sempre o novo seja melhor do que o anterior. <risos> é, né? Entendeu? É.
1: Eu acho que ele vai ser. Não, tô falando que pode ser que não seja, vai.
0: Sensações. Nerds. O próximo jogo é o First Class Trouble, né? A gente tava vendo esse jogo e ele é bem vibe Among Us, né? Você vai ter o seu personagemzinho normal, mas você também pode ser um robô que vai querer assassinar a tripulação toda é um jogo que vai ser lançado em 2 de novembro desse ano e ele vai sair grátis no Splash Plus e dentro desse desse trailer né que foi mostrado essa apresentação é, teve gameplay né mostrando como que acontece as coisas o que que, é, o que uma pessoa normal dentro do jogo faria e o que a pessoa que está ali para matar a pessoa normal faz é, lembrando que é a citação que eu fiz de Among Us, mas é tem a mecânica de Among Us, é só que é em 3D, né? Você personaliza seu personagem, né? Bota cabelo, é roupa, ser é mulher, ser é homem, tudo mais. Então eu achei legal, sim, né? Mas é uma coisa muito novidade. Talvez agrade as pessoas por ter essa coisa de ser mais aproximada de um rosto humano, né? O nono jogo foi Star Ocean: The Divine Force. Né, é, a gente tá vendo e o Fabrício falou: Cara, por que, que a Square tá lançando mais um Final Fantasy só que com um nome diferente? <risos> Porque, tipo, a premissa do jogo é bem essa mesmo, né? Ele mistura um pouco de ficção científica com fantasia. Tem um monte de personagem, história secundária, tudo mais. É o gráfico mostrado no trailer foi muito bonito, só que. É, por ser bonito demais, eu fiquei na dúvida se pode haver um downgrade nesse jogo, né? Porque a gente sempre fica quando a gente acha que trouxe muito bonito, aí pega quando lança sai um negocinho meio assim e a gente fica, poxa...
1: É, esse Star Wars, eu eu acho que tem a questão de ser igual Final Fantasy, né? Não igual, né? Mas aquele mesmo estilo. É, a gente já tem o Force Poker, né? Se não me engano, que é o, também é da Square. Enix também que tá aí. Então, eu não sei. O, esse jogo pode considerar um A, né? acho que quando você é considerado, por causa do estilo, graficamente é, ele parece legal também, né? tem alguma, alguns golpes interessantes, né? meio tecnológicos né? e esse jogo tem um pouco de sondináve, esse negócio todo mas, ele, mas eu acho que é, pode ser mais um jogo, né? e a Square meio que lança mais um jogo desse estilo, né? já falei jogo um monte de vezes e o.. não sei o que eles de repente querem. Vão atrair fãs de novo, mas não sei. Acho que talvez isso esse. Ter um jogo desse, você é, tem É mais um pra concorrer entre ele, né? Quanto Final Fantasy e ou outros, né? Mesmo sendo da mesma empresa. Porque você vai ter que dar atenção pra esse jogo, pra outros, então, sei lá. Mas ele mesmo assim parece interessante.
0: E o último jogo anunciado, que a gente achou que foi o maior destaque desse evento, foi o Little Devil Inside. Esse jogo já apareceu em outro evento, mas só com um trailer bem curtinho, né? Uma, uma tipo só deixando a gente ficar curioso do que seria o jogo. E dessa vez eles mostraram um trailer mais longo, com gameplay, explicando como funciona tudo. Só que aí, teve gente, né? Pessoal que tava cobrindo o evento na hora ao vivo. Falando que achou o primeiro trailer melhor do que o segundo, sendo que tipo, que merda essa pessoa tem na cabeça Porque tipo, a gente tá vendo muito mais coisas sobre a mecânica do jogo, sobre a história, o que, que o jogo quer passar pra gente E ninguém quer falar que a preva foi melhor do que a gameplay do jogo Porra, tá com problema, tá meio doente da cabeça Mas agora voltando a falar sobre coisa boa, sobre o jogo É... O que eu achei interessante dele é os diferentes pontos de vista. Tipo, quando você tá no mapa aberto, o seu personagemzinho parece aquele João Bobos que fica aqueles trocinho que fica quicando, que a gente dá uma porradinha o um troço volta e fica em pé. É muito engraçado. Aí fica andando assim, né? Depois tem, é, depois é o segundo ponto de vista, onde é o nosso personagemzinho andando assim pelos lugares. Tem também a questão do combate. Então, eles mesclam vários pontos de vista e faz com que seja mais interessante o jogo. Né? Tem vários eventos variados dentro do mapa, onde você pode resolver de algumas maneiras, né? Teve até no trailer foi mostrado um, quando você estava passando de carro para algum lugar, né? E tinha um grupo de ovelhas né? no meio do caminho. Aí você tinha que escolher se acha que era espantar elas ou atropelar eles, alguma coisa do tipo. Aí os personagens escolheu espantar, né? Porque, pô, atropelar a ovelha não pode, né, gente? É horrível isso. Ele espantou as ovelhas lá. Pra poder passar pelo caminho. Então, vão, provavelmente vão ter novos. Eh, vários eventos envolvidos nesse mapa. É, mostrou a questão da, da história mesmo, né? Da, do, do nosso personagenzinho. Ele meio que ser um investigador de sobrenatural, né? Que lida com artefatos e tudo mais. É um jogo também que vai incluir. É, mecânicas de pesca, mecânicas de culinária. E acho isso muito legal, sim, é um jogo que realmente chamou a atenção.
1: Eu acho que quando você tem um jogo que as falas são um linguajar dele próprio, né? E você não entende, você vai, você vai pelo, pelo feeling, né? E às vezes pelas opções que você tem que escolher e tal. Eu acho que já, já começa por aí interessante, porque eu, eu até comentei isso com o Beta, que os jogos da Nintendo são assim, né? Agora tem alguns que são. Os mais recentes são. Né, tem as falas tudo, mas os antigos não, né? Buscava os, os personagens fazendo uns barulhinhos só, né? tal. Então isso eu já acho legal, porque deixa a história mais envolvente. Se ela for bem contata, contada, fica legal. É, a questão do, do, do combate e dos, das várias visões, que como o Beta falou também, eu achei muito legal. É, ele não é um jogo um, um super gráfico, mas. Essa coisa de mudança é muito legal, né? Muito. Vocês vão ver o trailer, vocês, vocês ficam presos naquilo ali, né? Isso é a história, como a gente falou. A história é bom ver, a gente vai te prender naquele, na, naquele, no gameplay. Eu já fiquei curioso vendo só o trailer. O trailer tem 4 minutos. E você fica ali, caramba, o que que tá acontecendo? O que que vai acontecer aqui e tal. Então você tem toda essa. Essa coisa profunda, né? Eu já falei de profundo aqui, né, no programa. Hoje eu acho isso legal quando os jogos conseguem passar isso. Então boas ideias tem que sempre, tem que estar sempre sendo desenvolvidas, né? A gente já falou isso em alguns programas, né, Beto? Sim. E, e, a, e quando tem, o pessoal fica reclamando. Ah, não, o, o trailer, o outro trailer foi melhor porque mostrou o cara, o cara cagando. <risos> é, que foi exatamente isso, né? Falando na palavra mais, mais pesada. cara que tava fazendo isso. Aí eu pensava, não, o outro trailer foi legal porque foi assim. Só que esse trailer mostrou tudo do jogo, né? Mostrou várias coisas. E o que, que aquele trailer lá tem de melhor que Mostrou só, só um pouquinho da história ali, nem nada. É. Não dá pra entender isso, não. Então, mas isso eu acho que pra mim foi o um grande destaque.
0: Sim, agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o rumo da, da Sony, né? Porque é, recentemente a Sony anunciou que vai levar... God of War para PC, né, já tá lá em pré-registro, no começo do ano que vem já vai estar tá disponível pra pessoa comprar mesmo, né, só tá na pré-venda agora. E tá sendo um dos mais vendidos na Steam, e olha que nem realmente lançou o negócio, né. Teve também uma treta lá com o negócio do reclame aqui, porque teve um monte de gente que é fã da, do Playstation reclamando, poxa, se tá se no era era é exclusivo, tem que ficar exclusivo para sempre... Só que é aquilo, eles têm que entender que a empresa precisa expandir. Tanto que ela registrou o nome PlayStation PC LCC lá em 13 de abril, começo desse ano, pra poder, tipo, ter um selo, né, pra PCs, porque eles querem tomar esse mercado também. E quem vai falar melhor disso? É o nosso convidado especial, que a gente vai abrir um novo quadro aqui no nosso programa. Ele não vai ser, ele vai ser, vai ser um quadro que não vai estar em todos os programas, mas que sempre que tiver uma coisa interessante, ele vai estar aqui, que é o SideQuest, que vai ser comandado pelo Johnny do Final Quest. E ele vai falar um pouquinho, né, sobre essa questão da, da Sony ter colocado, né, o God of War e vários outros títulos disponíveis para PC, o que, que ela tá querendo disso tudo.
1: Vai lá, Johnny! <risos> SIDE QUEST
2: Ser ou não ser fanboy de videogame? Eis a questão. Quem é gamer das antigas, um pouquinho mais velho assim como eu, se lembra muito bem da guerra de consoles que rolou ali nos idos dos anos 90 entre Mega Drive e Super Nintendo. Essa disputa faz inclusive parte da nostalgia da nossa infância e que dividiu parentes, amigos, grupos, salas de colégio nessa disputa entre qual dos consoles era melhor. Só que com a chegada do Playstation, o domínio da Sony foi inquestionável por duas gerações e essa guerra acabou esfriando. Na geração do Play 3 do Xbox 360, os ânimos dos fãs começaram a esquentar novamente e na geração seguinte, o ringue estava novamente armado para o embate entre os fãs da Microsoft e os fãs da Sony, e nintendistas correndo por fora. Nas últimas semanas, o anúncio do lançamento do God of War de 2018 para PC, fez novamente o assunto fanboy retornar aos holofotes da mídia. Reuniões foram convocadas às pressas, as ações da Sony despencaram na bolsa, o site reclama aqui foi derrubado. Tal foi o volume gigantesco de reclamações e de chororô de um pequeno número de jogadores fãs da marca Playstation pela perda da exclusividade do jogo. Mas brincadeiras à parte, a principal questão é, por que a Sony abriria mão de um dos seus maiores exclusivos? Para a gente tentar responder essa pergunta, vamos aí imaginar que Sony, Microsoft e Nintendo são três jogadores em uma mesa de pôquer todas elas estão usando o mesmo baralho e têm o mesmo objetivo que é ganhar as fichas uma das outras mas cada uma delas vai jogar o jogo de acordo com as suas próprias regras a Nintendo por exemplo tem como sua principal arma o seu modelo exclusivo de console híbrido que é o Nintendo Switch e também as suas franquias clássicas que vendem milhões de unidades a Microsoft por sua vez está jogando pesado na relação custo-benefício com os seus serviços como o Game Pass e o XCloud, e também tem um console de nova geração mais barato, que é o Series S. Já a Sony continua jogando com seus coringas, sendo os seus exclusivos de peso, que garantem aí um público fiel. Daí então, a gente pode partir por uma reflexão sobre a resposta da nossa pergunta. Se nós puxarmos rapidinho pela memória, nós vamos ver que God of War não foi o primeiro exclusivo da Sony a ir para os PCs, Apesar de não ter gerado tanta comoção entre os fãs da Sony, nós temos que lembrar que Horizon Zero Dawn foi lançada há pouco tempo na Steam e fez bastante sucesso por sinal. Então, vamos pensar um pouquinho. Em um mercado extremamente disputado, como é o mercado de games atualmente, a Sony não quer só manter a sua base instalada do Play 4. Ela quer e precisa expandir, trazer novos jogadores para o Play 5. E como ela vai fazer isso? Bom, uma das soluções que ela encontrou foi lançar alguns dos jogos exclusivos que são justamente o motivo do sucesso do Playstation. E não é coincidência que esses dois jogos lançados para o PC tenham sido o Horizon e o God of War. Justamente porque a sequência desses jogos, que é o Horizon Zero Dawn Forbidden West e o God of War Ragnarok, estão bem próximos de serem lançados. Nós não podemos desconsiderar que a gente vive em uma realidade onde um console é um investimento de alto custo. Sendo assim, ter um diferencial para aumentar a sua base instalada não é apenas importante, mas fundamental para o futuro de uma empresa de games, em um mercado cada vez mais disputado e cada vez mais caro. Uma base instalada maior garante inclusive preferência das fabricantes de componentes de hardware para o console, já que processadores, chips e outros componentes estão cada vez mais escassos. Mas isso é tema para outro papo. Enfim, a Sony sabe que já tem sua fichinha na mesa, meu pequeno fanboy. Ela está de olho mesmo nas fichas das concorrentes. E se uma minoria esperneia por uma decisão meramente financeira de uma empresa multibilionária, bem, paciência. Para você, eu só posso dizer uma coisa, seja muito bem-vindo ao jogo do capitalismo selvagem. E se você curtiu meu conteúdo e quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, você me encontra todas as semanas no YouTube, lá no canal do Final Quest Project, onde eu falo principalmente de RPG eletrônico, jogos antigos, mas também dou os meus pitacos sobre a indústria de games, e também no Instagram, no arroba Final Quest Project, onde o conteúdo é mais aberto, eu falo não só de games, mas também de anime, mangá, HQ, gibis, enfim, um monte de coisa lá bacana para você, beleza? No mais, é hora de recolhermos o nosso loot, acumularmos a nossa experiência e nos prepararmos para nossa próxima aventura. Eu vejo você na próxima quest.
0: Então é isso pessoal, chegamos ao final do nosso programa, espero que vocês tenham um curtido bastante né, o que o Johnny falou, porque realmente engraçado que ele gravou tudo o que ele falou antes de ter essas outras notícias, né, antes da Sony realmente falar que registrou essa marca de Playstation PC LCC, então é como se ele já tivesse que foi um vidente ali né?
1: É o Johnny a gente conhece já tem um tempo e ele a gente vem conversando com ele né eu conversei eu fiz uma reunião com ele né e, e a gente comentando falou pô eu gosto do trabalho do seu trabalho para caramba ele tá voltando agora lembrando né que ele tá voltando pro Final Quest agora já que para novembro e a gente resolveu né fazer trazer essa participação essa, essa participação que vai ser vai ser constante aí né e em breve vai estar tá sempre a gente vai estar tá fazendo essa parceria e ele meio que antecipou isso, né? Ele falou, <risos> assim... Mas é um cara muito sagaz com essas coisas e... Pra, pra gente foi excelente aí ter a participação do Johnny. Então já agradeço, Johnny, de novo aí.
0: Então, se você veio ouvir, ouvir a gente por caso do Johnny, valeu, galera. Muito obrigada. Então agora vamos nas nossas redes sociais pra se você quiser acompanhar a gente em outros lugares, né? Sigam a gente nas redes sociais... snn.nerds no Instagram... Arroba snn.nerds no Twitter arroba Sensações Nerd no Facebook, além do nosso blog, www.sensaçõesnerds.blogspot.com Siga também arroba Geek Kong em todas as mídias sociais e acompanhe o site www.geekkong.com.br E se você curte um pouco de humor, não deixe de conferir o canal 33 segundos no YouTube. Esse foi o final do nosso programa. Espero que vocês tenham gostado. Em breve vamos trazer mais coisas pra cá. Né? várias novidades, a gente vai estar tá gravando o nosso TCC, a gente já tá com a entrevista, pelo menos a entrevista principal a gente tá gravado já, só falta o programa mesmo, mas espero que vocês gostem, né? tenham gostado desse programa e continuem acompanhando a gente nos próximos e é isso que eu tenho para falar e aí, Fabrício, mais alguma coisa para encerrar? Não, só
1: agradecer mesmo, quem tem acompanhado a gente, a gente ficou um tempo sem, sem fazer programa, né, A último a gente fez tem, tem um, uma semana já, nem lembro mais, e é, e a gente tá, vai tentar voltar, né, a, se, a fazer semanal, se Deus permitir. E a gente, e eu agradeço, né, quem tá ouvindo aí, e quem vem acompanhando a gente já esse tempo todo. E vamos que vamos.
0: Então é isso, pessoal. Até o próximo programa aí, valeu.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima. Se foi Sensações Nerds Oferecimento Geek
2: Kong Produções